0: psychische kwetsbaarheid, trauma, PTSS, stress, hoogspanning,
1: breinigheiding. Wij zijn Frank en Hansje, vol Breindgein, en wij vertellen hier graag over
0: onze kennis en kunde uit het werkveld aangevuld met ons levensverhalen.
1: We zorgen voor de juiste balans, waardoor we moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken.
0: We dagen elkaar uit, net een stapje verder te gaan in groei.
1: En nemen jou als luisteraar hier graag in mee.
0: Ja, daar zijn we dan weer. Een week verder. Met een nieuwe podcast. En uh, zoals we de vorige keer hebben afgesloten, zouden we een uh, brief schrijven. Die gaat over uh, ons achtjarige zelf.
1: En we hebben natuurlijk weer een hoofdonderwerp. En iedereen weet inmiddels waar het hoofdonderwerp over gaat. Want dat was natuurlijk schaamteloos eerlijk. Dus, nou ja, dat betekent dat we wel weer met een paar ontboezingen zullen komen, toch?
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Ik heb ze nu nog niet op het vizier, dus dat gaan we in elkaar naar boven halen. Waar wil jij nog schaamteloos eerlijk over zijn in deze podcast? Dus het wordt een beetje, wat gaan we wel vertellen, wat gaan we niet vertellen? Ik heb nog geen idee.
0: Nee, we gaan er komen. Zo verwacht ik zomaar.
1: We weten wel het belang van schaamteloos eerlijk zijn. En dat gaan we natuurlijk nog wel een stukje vertellen. Waarom het zo belangrijk is. En waarom een, zeg maar, uh, het behouden van geheimen uh, je ja, eigenlijk kapot gemaakt van binnen.
0: Ja, met de ervaringen die we zelf hebben meegemaakt, kunnen we dat heel mooi inkleuren. Ja. En maken we soms een omzichtige omweg om het geheim heen, zeg maar. Vastig. Ik voel, ik voel hem al.
1: Ja, het wordt weer heel erg schattig en leuk en fantastisch. Ja, en ja. kut natuurlijk. Want ja, onze onderwerpen zullen waarschijnlijk toch een beetje hard zijn.
0: Ja. ja.
1: Nou, um, even denken. Wat hadden we nog meer? We hebben natuurlijk dat we weer een thema gaan kiezen. We hebben weer luisteraars die in de pot dingen hebben gezet. Is de pot nog ergens?
0: De pot is nog ergens. Zullen we hem even laten ploppen?
1: Nee, dat doen we straks. Maar hij is er. Hij is aanwezig.
0: (laughs) Hij is aanwezig.
1: En uh, we beginnen natuurlijk uh, met uh, de opdracht van vorige week.
0: Ja, ik zou een uh, stuk voorlezen uit mijn brief aan uh, de Frank van Acht.
1: Ja, dat is natuurlijk niet al een ontboezeming natuurlijk. Dat is ook niet schaamteloos eerlijk wat je nu gaat vertellen.
0: Dat is ook niet wat ik zo heel veel verteld heb. Laat ik het dan maar zo zeggen. En ik heb me verplaatst in de achtjarige Frank. uh, Het begint met lieve Frank van acht. Daar lig je weer onder de dekens, weggestopt. Omdat het veiliger is om niet te kijken. Uh, Om uh, opnieuw onderdeel te zijn van de boosheid van je vader. Weggedoken en veilig. Alhoewel, is het wel veilig. Hoe lang moet je nog wachten op herstel van de verbinding? Wat is er dat je beneden weer zult aantreffen? Je weet dat je vader zal doen alsof je er niet bent. En ook je moeder zal zich lichtelijk ongemakkelijk contact maken. Je zit in de ban omdat er weer iets is gebeurd dat best een beetje stom was. Maar waarvan je je afvraagt waarom de straf zo zwaar moet zijn. Lieve Frank, je kent de herkomst niet van deze straf. Op jouw leeftijd is de reden van het beperken van het uitproberen van het leven nog niet zo helder. Je bent verward en je uh, je, uh, kent geen manier om uh, uh, om hier wel weten te komen. Aan je bed staat een redder, een soort van engel. Die je al kent van eerder. Hij heeft je in leven gehouden en dat doet hij nu weer. Bijzonder en bekend, maar ook een beetje eng. Hoe ga je hiermee om? Wat heb je nodig? Vraagt de engel. Ik wil een arm om mij heen, zeg ik. Een liefdevolle aanraking. Echt contact. De uitnodiging om uit bed te komen... en je te laten zien is plotseling heel helder. De aanraking is er ook... en het voelt vertrouwd en het is nieuw. Met een teen buiten je bed... voel je de warmte over je heen komen. De eerste stap is gezet. De engel komt naar je toe en spreidt zijn vleugels uit. Langzaam kom ik overeind... en ik durf hem aan te kijken. De vraag die mij gesteld... Word is wat zou ik echt willen? Wie wil je zijn? Ik zou met je mee willen vliegen, zeg ik. Over de wereld. En kijken waar het het mooiste is. En op die plek willen landen. En op die plek mijn dromen realiseren. En wat is die droom dan? Ik zeg, ik wil kunnen spelen zonder commentaar. Zolang ik wil en met wie ik wil. En wanneer ik dat nou wil. En de Engel vindt dat goed. Hij neemt me mee naar een mooi eiland... ...waar al mijn vriendjes en vriendinnetjes zijn... En die allemaal met we willen spelen. We zijn veilig. En we hebben geen last van klagende ouders. Of vermoeizuchtige ouders.
1: Prachtig stuk. Helemaal stil van. Dankjewel. En? Kleine Frank, heeft hij geholpen om iets beter te begrijpen wie je bent?
0: Ja, deze brief is niet helemaal zonder, uh, zonder traan tevoorschijn gekomen. Uiteindelijk voelde ik me inderdaad op dat eiland... met uh, met al de vriendjes en vriendinnetjes van toen... wel heel erg veilig. En dat is wel iets... wat een heel warm gevoel gaf. En me ook overspoelde met... met, ja ja, tranen, kan je wel zeggen. En dat voelde heel fijn.
1: Ik geloof niet dat mensen dat... Over het algemeen, dat vind ik eigenlijk ook een schaamteloze, eerlijke, zeg maar, uitdrukking. Hè? Ik huilde en het voelde fijn.
0: Ja, want dat was voor mij juist heel erg lastig, om bij mijn gevoel te komen. Dus het feit dat ik bij mijn gevoel kwam, voelde fijn. Het feit dat dat tranen veroorzaakte was, ja, eigenlijk iets wat dan logisch was voor het moment. Een soort overweldiging van, ja, dat wat je niet kent.
1: Ja, maar in de schaamteloos eerlijkheid denk ik niet dat veel mannen zullen toegeven... dat ze uh, toch een potje hebben zitten janken. Nee. Dus uh, vandaar, ik vind het best een behoorlijke <laughs> schaamteloos eerlijke ontboezeming. Dank je wel daarvoor. Dank je wel. Nou, dan mijn brief. Ik leg mijn poppen en ook mijn beer uiterst zorgvuldig in bed... Allemaal een pyjamaatje aan. Ze moeten in bed liggen, want ze zijn ziek. Rijke heeft haar arm gebroken, vrouwtje heeft koorts en Beer voelt zich ook niet lekker. Ik ben hun dokter en kom op visite in de ziekenhuiskamer. Ik luister naar de hartjes, die klinken wel goed. Ik gebruik een hamertje voor de knietjes en de reflexen gaan ook goed. Voor Rijke moet er goed verband gemaakt worden, zodat de arm niet kan bewegen. Een vrouwtje krijgt vooral het advies te slapen en beer krijgt een drankje waardoor ze zich beter voelt. Nu allemaal nog even in bed blijven en dan, komt het snel, dan kom ik snel weer bij jullie kijken. Mijn achtjarige zelf loopt weg van de ziekenhuisbedjes en gaat naar het keukentje, want als je ziek bent moet je bouillon eten. Dat is goed voor je. Niet dat ik op achtjarige leeftijd wist hoe je bouillon zou schuiven. Ik wist zeker dat ik mensen beter zou maken in de toekomst. Hoe wist ik nog niet, maar ik wilde ze wel beter maken. Ik vraag mijn achtjarige zelf, terwijl we de bouillon klaarmaken voor haar patiënten, wat ze later wil gaan doen en dat, wat ze dan echt wil doen. De mooiste dromen komen voorbij van violisten in het Philharmonisch Orkest, net als haar leraar of toch dokter of misschien wel thuisdirecteur. Eigenlijk weet ze het niet zo goed. Wat denk je dat je ouders willen? Die willen dat ik ga studeren en dan veel geld ga verdienen met iets goeds doen voor de anderen. Ben je het daarmee eens? De ogen verdwijnen. Ze weet het niet. Ik voel dat het gevaarlijk is om te antwoorden. Want dit is wat je doet. Dit is wat je moet doen. Het eigen gedachtegoed van dit meisje is ver weg gestopt en laat zich eigenlijk niet benaderen. Wat heb je nodig om toch iets te vertellen over wie je zou willen zijn? Ik wil alle verdrieten wegmaken. Er is heel veel verdriet. Mensen luisteren niet en maken ongelooflijk veel hard lawaai. En er is heel weinig rust in mensen. Ze gaan niet in bed liggen om verzorgd te worden, terwijl ze allemaal ziek zijn. Ze zien vooral zichzelf en dat vinden ze of heel leuk of heel stom en dan zoeken ze mensen die dat ook vinden. Het is net alsof de kleur die je aan kan zien dof is voor ze. Alles is moeten. Ik word nooit groot of volwassen, want dan ben ik niet meer leuk. De bouillon is klaar. en Met de grootste zorg worden de drie borden opgeschept met de soep en voorzichtig naar de zieke kindjes en Beer gebracht. Langzaam lepelt ze de soep naar binnen. Ze stopt ze liefdevol in, geeft ze een kus en een knuffel. Morgen ben je vast weer beter. Halverwege de trap loopt ze terug. Beer wordt uit zijn bedje getild. De pyjama mag je aanhouden, maar je ligt vannacht bij mij in bed. Wat mooi. Ja, en zo kom je van een gedachte-experiment in uh, de gevoelens van een achtjarige terecht.
0: wat deed dat met jou?
1: Um, ik vind het ingewikkeld, merk ik, om dit soort dingen voor te lezen. Omdat het een, uh, nou ja, een schaamteloos eerlijk kijkje is in hoe ik mij als kind eigenlijk voelde en verplaatste. Um, en dat is niet makkelijk om te delen, merk ik.
0: Omdat? Wat voel je erbij?
1: Wat Zij voelde, dat achtjarige meisje, dat haar mening niet zo belangrijk was. Dat haar gedachtenwereld niet zo belangrijk was. Dat ze er niet zo goed toe deed. Dat zit nog steeds in mij. En dat is dan ook wat je eigenlijk weer vertelt... Um... Door dit voor te lezen.
0: Je maakt die achtjarige in jezelf een soort van wakker.
1: Ja, ze is er gelukkig nog. -hmm. Nou ja, dit waren dus onze brieven. Uh, Ik zou zeggen experiment geslaagd. Um, ik raad het iedereen aan om het een keer te doen. Om gewoon eens in gesprek te gaan met je achtjarige zelf. En eens te kijken waar je dan komt en waar je uitkomt. En uh, misschien zit je dan wel op een lekker warm eiland met je vriendjes en vriendinnetjes. Of um, ja, uh, ben je dus dokter voor je poppen.
0: Een mooie foto. Van de omstandigheden. Gaaf.
1: Absoluut. Nou, dan uh, zijn we toe aan uh, de big business vandaag. Schaamteloos, eerlijk. Nou Frank, als ik nou gewoon dat ene aan jou vraag wat je nooit zou delen. Wat komt er dan in je op?
0: Ja. Ja, het... Een gesprek wat uh, wat plaatsvindt. Uh, wat je... uh, Wat je eigenlijk al een tijdje voorgenomen hebt. Om met iemand contact op te nemen. Waarvan je weet dat het mogelijk een heel ongemakkelijk gesprek wordt. En Het moment dat je dat dan ook doet. Telefoon opneemt. En je hoort de andere kant opnemen. En je voelt, oké. Wordt dit een zakelijk gesprek? Wordt dit een afstandelijk gesprek of gaan we hier de diepte in en voor je het weet gaat zo'n gesprek de diepte in en dat gebeurde dus ook. En het gesprek ging ook echt over gevoelens en over uh, gezien worden en in dat geval ging het over mijzelf, over hoe ik gezien ben en dat was best ingewikkeld. En ik merk ook dat ik er een beetje van weg wil blijven in het nu, omdat dat gesprek best ongemakkelijk was. En wat vooral zo lastig is, is dat je, dat je merkt dat in het, in het hele gesprek je probeert eerst wat zakelijk te blijven, dan een stukje van je gevoel te laten zien. En op het moment dat je in je gevoel zit, dat je dan voelt dat die ander dat helemaal niet zo voelt. En dat is een moment dat je een soort van afhaakt. Dat je wil zeggen, snap je niet wat ik bedoel? En de ander ander gaf mij toen terug op dat moment. Ja, ik geloof het wel, maar wat denk je dat het met mij doet? En dat was echt een compleet afhaakmoment voor mij. Omdat ik merkte dat ik toen terugschoot in wat ik altijd heb. Ik ga het dan verdedigen van ja, sorry dat ik je misschien gebeld heb... of uh, uh, misschien had ik het anders moeten doen. En alles riep in mij, misschien ging het toch niet zo goed. Misschien had ik het toch anders moeten doen. En in mijn hoofd zit dan vaak, uh, ja, ik noem het dan maar even... mijn criticus, degene die tegen mij zegt dat ik dingen niet goed doe. En ik zag het ineens als een rode draad om mijn hele leven lopen. Dat ik vaak de dingen heel goed wil doen. En dat gebeurde in dat gesprek dus ook. En uh, ik ging ook afwegen van m- waarom doe ik dit, maar waarom deed ik wat ik deed, waar die anders een moeite mee heeft. En ja, ik merk dat ik aan meteen in zit te kriebelen om een beetje bij de les te houden. Want de neiging die je hebt, is om weg te schieten in verdediging, in niet vertellen wat er aan de hand is of wat je had bedoeld. En dat heb ik wel gedurfd. Dus. Ik vond het heel spannend om te doen en dat heb ik ook gedaan. Ik heb verteld waarom ik uh, uh, datgene heb gedaan waar die ander dus de moeite mee had. En uh, dat voorgelegd. Uh, En toch merkte ik dat de andere kant dat niet begreep. En uh, eigenlijk was dit voor het eerst in mijn leven dat ik zo voor mezelf op durf te komen. En dat klinkt heel, heel bijzonder misschien, maar...
1: Ja, ja, dus je z- eigenlijk zeg je dus dat je een van jouw geheimen heb je eigenlijk gewoon zo eventjes uh, uit jezelf opgetild en gewoon op straat geflikkerd. Zo, vloep. Jongens, <laughs> kijk, dit is het. Het is niet mooi, het is niet fantastisch, het is niet geweldig, maar dit is gewoon wat het is.
0: Dit is mij overkomen.
1: En... Um... Het mooie aan dit verhaal is, want ik, want ik, ik heb je meegemaakt in die uh, tijd dat het gesprek uh, plaatsvond, is dat eigenlijk doordat jij uh, dat geheim helemaal hebt aangepakt, opgepakt, op straat hebt geflikkerd, um, is er een stuk heling heeft er plaatsgevonden. Want je, je komt makkelijker bij je gevoel. Um, je kunt je makkelijker uitdrukken in gevoel. Um, en dat was voor dit contact... ...was dat eigenlijk niet zo goed mogelijk.
0: Nee, en als je me stiekem had gevraagd... ...zou je dat durven, dan zou ik zeggen... ...nee, dat ga ik echt niet doen. Dat is veel te gevaarlijk. Uh, ik heb kans dat ik afgewezen word. Ik heb kans dat ik niet begrepen word. Ik heb kans dat de mensen boos op me worden... Uh,
1: en in dit geval dus alle drie?
0: Uh, ja, het was een soort bingo kaart met alle vakjes vol, zeg maar.
1: Ja, en je leeft nog. Want we denken dan natuurlijk dat we eigenlijk sterven als zoiets gebeurt. En jij kwam erachter dat het je ook kracht gaf.
0: Het gaf me heel veel kracht uh, tegen de verdrukking in. zeg <laughs> Het is echt, je beeld er eigenlijk niet naartoe, maar... Het niet aanzien, eigenlijk zoals we deze podcast zijn gestart... het niet aanzien is makkelijker... maar dan blijf je op de plek waar je staat. En eigenlijk nemen, nemen wij elkaar... of nemen we onze luisteraars mee... in het gedachtegoed van wat wij hebben... om te laten zien dat wat bij mij hoort... Hè, dat dat iets is wat je mag doorleven... en waar je er overheen mag stappen... en het gewoon mag zeggen... En dat je dan inderdaad niet doodgaat Ja. En niet ziek wordt.
1: In de basis ligt natuurlijk enorme schaamte. En um, schaamte, daarvan weten we eigenlijk dat het een soort van toxine is in ons lijf. Um, op het moment dat we een geheim bewaren, dan ligt dat in die schaamte opgesloten. En schaamte gaat eigenlijk naar al je organen en zorgt er eigenlijk voor dat je fysiek... Moe bent, dat je zeg maar, vitamine minder opneemt, dat je uh, minder in het leven staat. Schaamte houdt je weg bij emoties, schaamte houdt je weg bij um, gezonde gedachten. Schaamte zal er altijd voor zorgen dat je eigenlijk klein gemaakt wordt. En um, eigenlijk een soort van doe maar alsof je er dan niet bent. Waarom is het dus zo belangrijk om geheime wel aan te gaan. Um, in het licht van zeg maar... een geheim dat op de straat ligt... kan schaamte niet meer bestaan. En dat betekent dus dat je jezelf schoonmaakt. Dat betekent dus dat je eigenlijk het vergif dat in je leeft... langzamerhand eigenlijk eruit gooit. En dat is denk ik ook een traject waar wij uh, alle twee wel mee bezig zijn. Um... Door opleidingen ook te doen en door uh, met elkaar iedere keer weer in gesprek te gaan. We hebben soms gesprekken waarvan ik dan denk van, oeh, dit is echt wel heel erg wat we nu met elkaar delen. Maar goed, we delen het en dan ligt het ook inderdaad op straat. Uh, Dus ik kan sowieso iedereen aanraden om een buddy te vinden die je lief vindt. Waar je, die je vertrouwt en dan gewoon iedere keer een stapje verder van, joh, maar wat gebeurt er als ik dit deel? Wat gebeurt er als ik dit deel? Wat gebeurt er als ik dit deel? En de ander is eigenlijk alleen maar de ontvanger en die zegt alleen maar, dankjewel, ook nu vind ik je nog leuk. En dat is zo helend. Dat is echt fantastisch. En dat maken wij in elkaar enorm wakker.
0: Ja, en... Dat helpt ook heel erg om het zelfvertrouwen te krijgen in wat je kan. En ook wat je mag delen. En dat uh, het, het klinkt als een toestemming. Hè? Maar uh, alles in je lijf kan je soms tegenhouden. Dat, 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 dat giftige gevoel wat je zei. Dat toxische gevoel in je lijf kan je ook gewoon heel erg ziek maken. Omdat dingen die niet gezegd mogen worden. omdat het veel veiliger is om het binnen kamers te houden, zoals dat dan zo mooi heet... Uh, uiteindelijk zegt, je mag niet zeggen wat je voelt, want het kan schade toebrengen aan onze omgeving. Terwijl die omgeving, en dat vind ik wel heel frappant, die omgeving reageert vaak heel liefdevol juist op dit soort dingen. Die omgeving waar we allemaal zo bang voor zijn, die zeggen... Goh, wat gaaf dat jullie dat durven zeggen. Dat je het gewoon uit in die open gooit. Wat heb ik hier veel aan gehad. En uh, uh, ja, ik zou het niet doen. Maar uh, ik vind het wel heel moedig van jullie dat jullie het doen. En dat is denk ik waar de kracht zit.
1: Dat is toch jammer. Ik had net willen aanraden dat iedereen een podcast moest beginnen... om gewoon al zijn schaamte te dumpen. <laughs> maar nee... Nou. In het heel klein, gewoon met iemand waar je contact mee hebt, is al genoeg. Wij zijn al eenmaal gewoon van die gekkies die dus dit, bewijs van spreken, zelfs nodig hebben. Om echt daadwerkelijk in ons systeem er toestemming voor te geven. Ja, we hebben nu echt wereldkundig gemaakt.
0: Ja, we kunnen altijd een wildcard weggeven. Dat als iemand uh, een ontboezeming zou willen doen, dat we die uitnodiging in de uitzending... En dat dat van harte mag. Dan hoef je niet gelijk een hele reeks op te nemen. Maar uh, dan kan je het met ons delen. Het wordt vast een mooi gesprek.
1: Ja, wauw. Wat een goed idee. Het uh, het kan zelfs bewijs van spreken dat je het geluidsfragment inspreekt. En dat we dat dan laten horen. Super, dat is echt leuk. (laughs) Je hebt ook goede ideeën ook, hè?
0: Ja, ze worden geboren waar we bij zitten.
1: (laughs) Oh, was dat het? Ja, dus in de ontboezeming van het verhaal en het gesprek dat je hebt gevoerd met um, iemand die je echt... We praten niet over een, een, een klein iets. Het is echt iemand die in je hart woont ja. waar je dit gesprek mee had. En, uh, dus de, de impact van iemand die in je hart woont en jou afwijst is echt ongelooflijk groot. En dat wil je eigenlijk niet vertellen.
0: Nee, ik heb ook al even getwijfeld of ik het zou doen.
1: Ja, ik denk dat je het in een hele mooie bewoording voor iedereen heel duidelijk hebt gemaakt. Hoe zoiets dan bij jezelf binnenkomt. Hoe moeilijk het is om erover te praten. Hoeveel emoties dat met zich meebrengt. En, uh, nou ja, het is nu wereldkundig. Ja. Voel je, je opgelucht?
0: Ja, ik geloof het wel.
1: <laughs> Hartstikke mooi. Wil je Dankjewel. nog een ontboezeming doen? Of,. Uh... Ik Ik
0: Ik wilde jou eigenlijk ook uitnodigen om uh, geïnspireerd op uh, wat ik heb gezegd misschien ook een uh, ontboezeling te doen.
1: Ja, ik vind het ingewikkeld. Omdat ik er best wel heel veel zou kunnen doen. -hmm. Maar ik denk dat ik één ervaring heb waar ik uh, het wel over heb. Met mensen. Maar dat het nog altijd zo raakt. En dat het nog altijd in mijn schaamte hangt. Dus uh, bij deze. Ga ik ook nog een andere ontboezeming doen. Ik heb uh, meegeschreven. Als een auteur. In een boek. In de schaduw van PTSS. En daar staat dit verhaal dus in te lezen. Ik zal een klein stukje voorlezen.
0: Mm-hmm.
1: Hij legt zijn handen op mijn borsten begint mij te betasten en wil zijn mond op de mijne drukken. Te verbouwereerd heb ik een paar seconden nodig om hem van me af te halen en te vragen waar dit op slaat. Hij is ervan overtuigd dat hij dit mag doen. Hij verkoopt mij, toch? Dus ben ik van hem en heeft hij alle recht zijn verkoopwaar te keuren. Op dit moment gaat mijn knop lullen als brugman aan en ik weet van alles aan te dragen om hem even op afstand te houden. Ik schat mijn kansen in om gewoon waar ik dan ook ben, de auto uit te stappen en mijn weg naar huis te voeten vervolgen. Ik neem de deurklink in mijn handen en wil de deur openen als hij het handschoenenkastje opent. En daar ligt het, een pistool. Hij pakt het en zegt dat ik beter geen rare dingen kan doen. Met het pistool op mijn gericht kan ik niks anders dan de ervaring ondergaan. Ik sterf. In mijn hoofd maak ik een advertentie op met jonge vrouw van 19 jaar aangetroffen langs autoweg. Sporen van seksueel geweld en doodgeschoten. Ik ben ervan overtuigd dat ik de morgen niet zal halen.
0: Nu heb ik zelf dat stuk uit je boek ook gelezen. Maar als ik het uit jouw mond hoor, is het echt wel heel indrukwekkend.
1: Ja. En het is niet een ervaring die ik heel graag deel met mensen. Omdat het uh, in mijn schaamtesysteem... Zit, omdat ik natuurlijk eigenlijk vertel dat ik in de escort werk, wat uh, natuurlijk al niet zo'n normale bezigheid is. Um, en omdat ik me ook heel erg schuldig voel over het feit dat ik mezelf in gevaar heb gebracht. Ik ben nog steeds, zeg maar, verantwoordelijk voor mezelf. Ik ben volwassen. Ik ben terechtgekomen in een auto bij iemand die ik dacht te vertrouwen. In een beroep waarvan ik eigenlijk ook al denk, wat deed ik daar? Maar ik was er wel. Uh, Inmiddels met alle theorieën en uh, wat ik daarover weet, is het alleen maar een logische keuze geweest. Maar dat is denk ik iets voor later. Uh, Maar het feit ook dat ik op dat moment al mijn doodsadvertentie heb geschreven. Dat vind ik ook nog wel een stukje waar ik me best wel voor schaam.
0: Ja, dat snap ik. Als je daar... geconfronteerd wordt en... ...je voelt er is geen weg uit. Je hele lijf gaat zich erop inzetten van... ...nou, dit was het dan. Ja, ik verbaas me dan wel dat dan... ...dat de keuze is die je in je hoofd maakte inderdaad. Toen ik dat voor het eerst hoorde, had ik zoiets van... Ja, wat, wat speelt er dan in je hoofd? En dat legde je inderdaad op die manier uit.
1: Mm-hmm.
0: Eigenlijk neem je afscheid van iets wat dan geen afscheid is, maar waarvan je ook niet weet wanneer het komt.
1: Nou, je bent er op dat moment van overtuigd dat je niet meer thuis komt. En je ziet het scenario vanaf een afstand en dan zie je gewoon wat er zou kunnen gebeuren. En dan denk je ook van ja, dat zal dan wel gebeuren. En je neemt afscheid van het leven. Heel soms, en misschien is dat ook wel een ontboezeming. Denk ik wel eens, was het ook maar gewoon zo gebeurd. Ja. Dan had ik niet hoeven leven met wat ik uiteindelijk meegemaakt
0: en hadden we ook deze podcast niet gehad?
1: Nee, dat zou dan wel weer een beetje jammer zijn geweest. Maar ik weet zeker dat je iemand anders had gevonden.
0: En toch is het bijzonder dat we dit zo kunnen delen. In de kwetsbaarheid van wie je dan zelf bent. Uh, dat wat je in je hoofd al honderd keer hebt verteld. Dit ga ik niet nog een keer zeggen. Uh. Het feit dat het in een boek terecht is gekomen. Was al erg genoeg. Laat ik het dan niet nog een keer hardop voorlezen in een podcast. Het feit dat ik dat gesprek heb gevoerd. Laat ik het niet nog een keer herhalen. In een podcast. Want. En dan gaat hij weer. De criticus in jezelf zegt dan. Ja dan maak je het alleen maar erger mee. Ja. En. Dat, dat wordt alleen maar minder. Alles wat er in je hoofd gebeurt. En toch besluiten we dan om dat toch te delen. -hmm. Omdat ik denk dat het behulpzaam kan zijn voor iedereen die meeluistert. En die denkt, ja, ik heb ook zo'n verhaal.
1: Nou ja, wat heel behulpzaam in dit verhaal is. Is dat als ik tegen jou zeg van, joh, ik schaam me voor het feit dat ik mezelf in die situatie heb gebracht. Jij daar een andere kijk op hebt.
0: Ja. En dat helpt ook. Om dat met elkaar te delen. Ja. Want voor jezelf staat het al vast. Want het is jouw verhaal. En in je hoofd heb je het misschien al vijftien keer afgespeeld. En in elke keer dat je door je hoofd heen laat gaan. Ga je weer een stukje dood.
1: Ja. En daar ben je regelmatig. Zeg maar bij aanwezig. Als ja. ik weer eens in een <laughs> dissociatie schiet.
0: Ja. Ja, jij ziet dat bij mij ook terug, dat dat gebeurt. Ja, het moment dat je dus kan zorgen dat je iemand een buddy hebt, met wie je dat kan doen. Niet alleen maar in de kroeg staan, maar ook een keer een goed gesprek hebben over meer dan alleen maar iets simpels. Maar ook echt wat je het diepst raakt. Dan helpt je dat. Echt een verbinding maken. En echt luisteren. Zonder waardeoordeel. Want dat is er al zoveel.
1: Ja, of een ander oordeel. Dan wat de persoon zelf heeft.
0: Ja, dat snap ik ja. Het hoeft niet per se een waarde te zijn.
1: Nee. Je bedoel het waardeoordeel en de zwaarte ligt natuurlijk al bij de persoon die dat geheim heeft.
0: Ja, (laughs) ja. Ja, je kan jezelf soms enorm veroordelen dat je dit echt niet had mogen doen. En de ander kan dan zeggen, ja, het was eigenlijk heel logisch dat je dat in die situatie deed. Of dat je dit antwoord gaf. Of dat je deze beslissing nam.
1: Ja. Dus ja, zijn wij nou uh, pleiters voor het vertellen van geheimen?
0: Um, eigenlijk pleiters voor het niet maar blijven bewaren van geheimen. ...omdat je bang bent voor de gevolgen van het openbaar maken van dat geheim. Ik denk ja. dat dat het vooral is. Want het, als er geen geheim meer zou mogen zijn... Dan, ...dan gaan we de wereld een soort van nou helemaal opengooien. Maar het gaat er vooral om op het moment dat het jou blokkeert... ...in wie je bent en dat je merkt dat... ...ja, maar als ik dit vertel, dan word ik ontslagen. Uh, 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 gaat mijn familie weg... Uh, kunnen allerlei, allerlei dingen in je hoofd al zijn die er dan gebeuren. Als je het dan toch kan vertellen en je ziet wat het met de ander doet. Dan wordt het mogelijk toch iets lichter. En is het geen geheim meer voor die ander. En misschien durf je het dan zelfs wel als geheim te openbaren. Zoals wij nu gedaan hebben. Ja. Oeh, nog een soort uh, met krompen tenen na... <tie>
1: Spannend. Ja. Zeker. Je voelt hem wel. En ik denk dat dat ook precies het het gevoel is wat je wil hebben. Want als je het openbaart en je pladdert het er even uit. Dan heeft het natuurlijk ook niet de waarde die je er wel uit zou kunnen halen. Althans, dat is mijn... Ervaring. Ik heb jarenlang gefladderd en geroepen. Oh, nou, ik heb dit meegemaakt, dit meegemaakt. Nou, ja. Yeah. Weet je, als je het wil hebben, hier. Ja. <laughs> en dat mensen zeiden: Goh, leuk boodschappenlijstje, lees je toch op. En uh, ja, nou ja, ik denk wel heftig of zo. Maar uh, ja, nou, uh, fijn dat je dat uh, eventjes in een leven hebt kunnen shoppen. Nou, uh, tot ziens. <laughs> dat is niet de juiste weg.
0: Nee, nee zeker niet. Dus ja, ik. Eigenlijk hoop ik dat we hier een deurtje hebben opengezet voor ontboezemingen van het type, ja, wat als je schaamteloos eerlijk zou zijn.
1: Ja. Waar ik uh, nog even schaamteloos eerlijk over zou willen zijn is dat mijn motivatie om het te doen uh, uit het putje komt van ik doe het ook onder andere voor mijn kinderen. Want wij weten vanuit het systemisch systeem dat alles wat je met je mee blijft dragen en niet naar buiten gebracht wordt, dat dat dus terecht komt op je kinderen. Het blijft in hun systeem hangen en zij weten vaak niet eens wat het geheim dan is, maar ze hebben wel last van de consequenties. En uh, vandaar dat wij denk ik alle twee heel hard met onszelf bezig zijn om onze kinderen minder te belasten in dat opzicht. Dat wil niet zeggen dat we hun trauma niet gunnen. Dus alles wat bij hun nu al ligt en waar ze zelf aan mee aan de slag moeten, daar ondersteunen we in. Uh, maar er zijn dus echt wel dingen die dus doordat je het in de openbaarheid brengt, doordat je daarover spreekt, doordat jij zeg maar laat zien. Hoe je er dus mee om kunt gaan, uh, in ieder geval een direct voorbeeld is voor onze kinderen.
0: Ja, en dan vooral, het stopt bij mij. Wat betekent dat, uh, ik heb het zelf meegemaakt, dat, dat, dat mijn kinderen dan vroegen, ja, wat, maar wat moet ik daar dan mee? Ik zeg nou helemaal niks. Alleen maar dat je weet dat het gespeeld heeft. En dat, dat, dat het iets is wat ik doorleest heb en dat het bij mij stopt. En uh, dat het daarmee dan dus ook kan stoppen. Want in ja. die overtuiging zit ik wel. dat uh, Op het moment dat jij zelf zorgt dat jouw trauma bij jou blijft en door jou beleefd wordt. Dat dan de overdracht stopt vanaf dat moment. Wat je tot dan toe hebt overgebracht, weet je, daar kan je spijt van hebben, daar kan je uh, zorgen om maken, daar kan je allerlei dingen over zeggen, maar je kan de woorden niet terugnemen, je kan daden niet terugnemen. Maar je kan wel zeggen dat vanaf dat moment stopt bij jou.
1: En je kunt jezelf daarin erkennen en je kunt verantwoording nemen voor dat wat je hebt gedaan of wat er is gebeurd. Door niet steeds weg te schuiven, maar aan te kijken of erover te praten of um, ja, gewoon alleen de erkenning te geven.
0: Ja, en dan zeg maar de warmte die je dan terug kan voelen van de andere kant, die dan voelt dat je die verbinding echt wil maken, dat dat dan ook is wat je doet. Dat je dat terugvoelt in jezelf. Dat als je kind je aankijkt en zegt, joh pap, wat erg voor je. Dat dat dan ook binnenkomt en mag komen.
1: Zo, nou, genoeg gesnotterd lijkt me zo langzamerhand, hè. Ik bedoel, uh, gods, zitten we hier toch een beetje melancholisch te zitten zijn over onze kindertjes en zo. Ik uh, hoop dat jullie het ons een beetje vergeven. Uh, maar ja, de, de, de kern is daar zeker. En uh, dat is de grootste motivator die er is. Hashtag het stopt bij mij. Dus Lekker. doe er eraan mee. Maak er een beweging van, mensen. Hashtag het stopt bij mij. Ik hou van op de barricade staan. We gaan het nog een keertje zeggen. Doe je mee?
0: Ja, ja. #Hashtag, Hashtag het, stopt het stopt bij mij. Bij
1: mij. Nou, en dan uh, denk ik dat het tijd is voor uh, de ontboezeming van de volgende podcast. Dus daar gaan we weer, hè? da 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 da. Er staan
0: er grote. Of kleine trauma's?
1: Nou, vind ik een hele goede vraag. En daar gaan we dus dan in de volgende podcast antwoord op geven. Zeker. Um, dan rest ons alleen het laatste onderdeel. Niet altijd het leukste onderdeel. Um, en dat is de uitdaging. Ja. Heb jij daar iets voorbereid?
0: Ik geloof het niet. Oh jee. Oh jee.
1: Uh, Het onderwerp was uh, schaamteloos eerlijk. Uh, Is er iemand in jouw omgeving waarin jij zou zeggen van joh daar zou ik eigenlijk nog wel een keertje schaamteloos eerlijk naar willen zijn. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Ja. En waarom verzin ik altijd van dit soort vreselijke opdrachten? Maar ja. we gaan...
0: <laughs> Die is er wel. Dus we dat gaan hem sa- aan. We gaan hem aan. En jij?
1: Ja, ik ook. Laten we maar doen, hè. <laughs> en we komen er weer op terug. Hoe is dat gegaan? Een gesprek met iemand waarvan je denkt... daar moet ik toch een keertje echt schaamteloos eerlijk, eerlijk naar zijn. zijn. Ja. Hmm. Ik zou zeggen... Tot de volgende podcast.
0: Tot de volgende podcast.